0: Reportaje.
1: Ángel Ávila es el dirigente nacional del PRD y esta mañana platico con él. Telereportaje presenta la entrevista con Emanuel
0: Civilla.
1: Ángel, me da muchísimo gusto hacer contacto contigo esta mañana. ¿Cómo estás?
0: Hola, Emanuel, ¿cómo estás? Eh, buenos días. Un saludo para ti y para eh, todo tu auditorio en Tabasco.
1: Muchas gracias Ángel, estamos en esta videoconferencia para quien quiera seguirnos en nuestras redes sociales XBT o en XBT.com Ángel, eh, varios temas en la mesa, has comentado algunos de ellos y yo quisiera que profundizáramos Quisiera que empezáramos por la visita del presidente López Obrador a Estados Unidos Ha señalado que México no logró ningún beneficio con esta visita, ¿cuáles son tus argumentos?
0: Pues eh, te lo digo muy claro, Emanuel, eh, la visita de López Obrador a los Estados Unidos tuvo un solo destinatario. En este caso es favorecer la campaña presidencial de Donald Trump cuando está en un proceso de reelección. Si en realidad hubiera sido una reunión para, afir para digamos afirmar los lazos del Temec, hubiera ido también el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau. Pero por supuesto que en Canadá entienden que en Estados Unidos están en un proceso de eh, elección y que Donald Trump va 14 puntos abajo de Joe Biden el candidato demócrata es por eso que eh, Justin Trudeau prefiere no ir a tomarse una foto con Donald Trump en cambio López Obrador que eh, durante la campaña del 2018 escribió un libro que decía Oye Trump, en donde decía que iba a contestar todas y cada una de las groserías que estaba presentando Donald Trump Resulta que es un eh, presidente eh, muy obediente y él se asiste a tomarse la foto con Donald Trump. Después de la visita de López Obrador, empezaron a circular ya los spots de la campaña del republicano de Donald Trump, pidiendo el voto hispano, pidiendo el voto latino a favor de la reelección de Donald Trump. Entonces, eh, es evidente que la campaña solamente benefició a uno de los personajes, pues en realidad el Temec ya se había firmado, manuel que por cierto se firmó en el gobierno de Peña Nieto, Claro, con la anuencia de, de López Obrador, pero en general esta visita eh, no le dio nada a México, solamente benefició al presidente más racista y más anti-mexicano que ha tenido los Estados Unidos.
1: ¿Estaba en condiciones López Obrador de negarse a ir a Estados Unidos?
0: Yo creo que eh, López Obrador tuvo que haber equilibrado la visita a los Estados Unidos. Si eh, bien era difícil tal vez eh, no dejar de ir, pudo haberlo hecho, eh, es, es decir, en un gesto republicano, a lo mejor eh, él hubiera estado visitando a las organizaciones de los migrantes, a organismos sociales de derechos humanos, y en una de esas eh, visitar eh, a la representante de los demócratas en la Cámara, Nancy Pelosi, que fue eh, una pieza fundamental para la eh, reactivación del TEMEC. Es decir, aquí lo que se critica es que se va a apoyar a un presidente es racista y antimexicano, y lo peor es que cuando lo hace no da una visita equilibrada, es decir, López Obrador pudo haberse reunido con Donald Trump y después con organizaciones de migrantes que se las pasa alabando en público, diciendo López Obrador que qué bueno que mandan miles de millones de reservas para mantener la economía en el país, pero no les dedicó una sola hora de su visita. López Obrador estuvo media hora en la Casa Blanca y después tuvo una cena. ¿Qué hizo López Obrador en todo ese tiempo? Digamos que no tuvo actividad con Donald Trump, pudo haber eh, visitado a estas asociaciones de migrantes mexicanos, hispanos, eh, para, eh, digamos, eh, tener pláticas o haberse reunido con los demócratas. El problema es que a lo único que fue, fue echarle porras a Donald Trump, Emanuel.
1: Trump fue, eh, ¿La intención de Trump era manejar, manipular a López Obrador?
0: Eh, evidentemente lo sabe bien eh, López Obrador, eh, Trump... Imagínate, tuitea una foto del muro un día antes de la llegada de López Obrador. Está López Obrador con él en la cena y en el evento de la, de la Casa Blanca y se desvive en halagos para el presidente mexicano. Por supuesto que Donald Trump está muy contento con López Obrador, Emanuel. Es decir, López Obrador le está ayudando a las causas de la campaña de Donald Trump. Tú recuerdas, en 2016, la primera vez que Donald Trump ganó la presidencia, dijo, México va a ser un muro y lo va a pagar. Hoy México ya hizo ese muro, lo hizo con 27 mil miembros de la Guardia Nacional que están en la frontera sur en Chiapas y que paga México, y que esos 27 mil miembros de la Guardia Nacional se dedican a detener migrantes pobres centroamericanos en lugar de estar combatiendo al crimen organizado y a los grandes cárteles de México. Entonces, por supuesto que Donald Trump está contento con López Obrador. Eh, se la pasó desviviendo en Alagos y después utilizó la visita de López Obrador para hacer sus spots de campaña. Entonces, está claro para qué quería López Obrador, digamos, eh, Trump a López Obrador en su visita, Emanuel.
1: Con Ángel Ávila, él es el dirigente nacional del PRD. Otro tema al que te has referido en últimos días, Ángel, ha sido al asunto de seguridad y has dicho las estrategias del gobierno de la 4T son un fracaso
0: Sí, sí, sí Emanuel, hoy tristemente tengo que decirlo, eh, ojalá estuviéramos viviendo en otra circunstancia, hoy eh, estamos viendo los meses más violentos de toda la historia del país desde que se llevan eh, los conteos sobre el tema de los asesinatos y los homicidios hoy lo que estamos viendo es que el año pasado López Obrador terminó con 35 mil homicidios dolosos en todo el país. A lo que voy es, eh, nosotros nos escandalizábamos cuando Enrique Peña Nieto terminó su sexenio con 100 mil asesinatos. Después siguió Felipe Calderón y su guerra contra el narcotráfico terminó su sexenio con 120 mil asesinatos. Hoy la 4T puede terminar este sexenio con más de 200 mil asesinatos. Si tú eh, multiplicas... 35 mil por seis años, estamos hablando de que puede haber más de 200 mil asesinatos. ¿Por qué se da eso? Porque hoy eh, las estrategias de combate a los criminales no son las más adecuadas. Hoy los mensajes que llegan de la presidencia es que se puede pactar con los narcotraficantes. Recuerda tú que López eh, Obrador Emanuel eh, aceptó que él había dado la orden de liberar a Ovidio Guzmán. Ese es un mensaje para el crimen organizado. López Obrador. Eh, se desvive en halagos y saluda a la mamá del Chapo Guzmán, y cuando las madres de los más de 30 mil desaparecidos le piden una reunión, los ignora. Cuando los colectivos que buscan eh, a sus familiares como, y que luchan por una mayor justicia, como el caso de Javier Sicilia y el colectivo que ha conformado alrededor de, esos, de todas esas mexicanas y mexicanos que han sido víctimas de la delincuencia, López Obrador los ignora y no los recibe, pero en cambio, la mamá del Chapo Guzmán hasta se baja del carro y va y la saluda de manera personal. Esas, digamos, son señales que no ayudan al combate del crimen organizado. Hoy, las estrategias de la Guardia Nacional, a un año de su implementación, son un fracaso, no hay coordinación de López Obrador con los gobernadores y menos con los presidentes municipales López Obrador eh, dijo en campaña que no iba a militarizar el país y hoy vemos cómo el decreto de militarización es legal y ha sacado a más militares a la calle sin ningún resultado entonces creo que es una asignatura pendiente que hoy eh, si tú le preguntas a la gente, Manuel, si se siente más segura, si hoy eh, puede salir a la calle con más tranquilidad si hoy, eh, digamos, tiene más confianza eh, yo creo que eh, en ese rubro la 4T está reprobada y lo peor es que no quiere aceptar que sus estrategias son un fracaso.
1: Ángel, ¿cuál sería la propuesta del PRD en relación al tema de seguridad? ¿Qué se tendría que hacer?
0: En primer lugar, Emanuel, se le tiene que invertir dinero para que haya resultados y se tiene que gastar bien. Hoy lo que hemos visto es que el aumento del presupuesto en tema de seguridad aumentó solamente 1%... ...del presupuesto 2019 al presupuesto 2020. López Obrador debiera tener una coordinación con los gobernadores para establecer una policía civil... ...que evidentemente tendrá resultados a lo largo de tres, cuatro años... Eh, ...pero eh, iniciar con ese proceso de capacitación de policías. Hoy los policías ganan poco, eh, son, están mal capacitados, tienen que pagar de su propio bolsillo el tema eh, de las patrullas, el tema de sus chalecos antibalas, de sus uniformes. Es decir, hoy ser policía en este país no requiere que tengas una carrera verdaderamente digna y que, eh, digamos, eh, los policías estén contentos de trabajar. Hay eh, encuestas, Emanuel, por parte de organizaciones de la sociedad civil, en donde el 75% de los policías no querían ser policías, es decir, son ciudadanos que no tuvieron otras oportunidades y que se tuvieron que meter a la, a la policía, es decir, no hemos dignificado el papel del policía, no hemos capacitado los ministerios públicos, no hay una verdadera reforma al sistema judicial, es decir, se tendría que hacer muchas cosas, pero entre ellas invertir eh, dinero para mejorar eh, a las policías. Hoy lo que vemos, perdón Manuel, es que se invierte dinero en obras faraónicas como el Tren Maya, en obras faraónicas como la refinería de Dos Bocas, que no va a servir para el país, o en el tema del aeropuerto de Santa Lucía. Este año, esas tres obras, Emanuel, tienen casi presupuestados casi 120 mil millones de pesos. Ese dinero o una parte podría irse a temas de seguridad para que la gente viviera mejor.
1: Alfonso Durazo, el actual titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, debería de irse... ¿O le dan el beneficio de la, vida, de la duda todavía un tiempo más, Ángel?
0: Eh, te lo digo muy claro, Manuel. Alfonso Durazo se va a ir. Y se va a ir no por ser un funcionario ineficiente como lo es actualmente. Se va a ir porque Alfonso Durazo está pensando en la candidatura a gobernador del estado de Sonora por Morena. Es decir, pones a un personaje que tiene eh, cero experiencia en temas policiales, Alfonso Durazo fue secretario particular de Vicente Fox, ha sido diputado, ha sido secretario particular de Luis Donaldo Colosio, no ha estado en ninguna eh, institución que tenga que ver con el sector policial. Verdaderamente Alfonso Durazo es un buen político, yo lo reconozco, eh, es amigo, pero Alfonso Durazo está pensando en ser, ser gobernador del estado de Sonora, no está pensando en cómo abatir eh, digamos, eh, las estadísticas criminales. Por eso creo que Alfonso Durazo de todas formas se va a ir, y ojalá que el presidente ponga al frente de la Secretaría de Protección Ciudadana a un personaje que tenga un currículum y que tenga una historia de vida en temas policiales para ayudar en las estrategias en contra del crimen.
1: ¿Ustedes tendrían alguna propuesta, Ángel?
0: No, 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 nosotros creemos que hay propuestas por parte de las organizaciones de la sociedad civil, los colectivos más importantes están agrupados, en un, un megacolectivo que se llama Seguridad Sin Guerra. Ahí hay distintos especialistas y analistas que creo pudieran ser eh, buenas cartas para poder desarrollar una estrategia de una policía civil eh, y sacar al ejército del combate a los criminales. Yo nada más te, te, te comento un, un ejemplo muy rápido. El tener al ejército para enfrentar al crimen organizado es la posibilidad de que el ejército pueda ser contaminado con, eh, digamos, con sobornos, que pueda ser contaminado por los propios cárteles eh, criminales. Hoy ningún país de primer mundo, ni siquiera Italia, Francia o Estados Unidos, tienen a su ejército combatiendo al crimen organizado por lo mismo. Eh, en Estados Unidos existe la DEA, el FBI, eh, otras agencias. No se expone al ejército a estar en contacto con el crimen organizado. Eso es algo que López Obrador no ha entendido. A nuestro ejército hay que cuidarlo para que no sea motivo de contaminación por parte eh, de los cárteles de la droga.
1: ¿Por qué dices, Ángel, que López Obrador es un predicador?
0: López Obrador es un predicador porque eh, quiere darnos un mensaje, a veces, eh, digamos, de, de un fundado optimismo, de que estamos eh, viviendo o saliendo adelante de la pandemia, que vamos bien, que México no se va a caer, que México puede salir adelante. Eso lo escuchas eh, cuando vas a un curso de, eh, digamos, de autoestima, en donde dicen, adelante, tú puedes, échale ganas, ¿no? Eh, yo creo que nosotros necesitamos un presidente, Emanuel, que diga las cosas como son, con un realismo, también con optimismo, pero muy real. Ayer, fíjate, ayer eh, rebasamos desgraciadamente a Italia como el cuarto país con más muertes por COVID. Eh, somos el cuarto país y solamente con las muertes registradas. Hay un gran subregistro de personas que desgraciadamente han muerto en la pandemia y que nunca se les hizo la prueba. Bueno, hoy nosotros con ese subregistro somos el cuarto lugar del mundo en muertes por COVID. Y López Obrador el mismo día de ayer saca un video en donde dice no se preocupen mexicanas y mexicanos, vamos bien, la pandemia se ha, ha, ha perdido intensidad y vamos a salir adelante. Yo creo que eh, no necesitamos un mensaje sí, necesitamos un mensaje del presidente que nos diga qué está haciendo, cuántas camas hay, cómo ha bajado el índice de eh, personas que han sido infectadas con el virus, cuando hace dos días tuvimos el mayor número de personas infectadas con el virus, con casi seis mil personas por día. Entonces no puede ser que un predicador esté diciendo que las cosas van bien cuando lo que queremos es realismo y que nos diga qué acciones está haciendo el gobierno, cómo se ha coordinado el gobierno federal con los estados, con los municipios y lo que vemos es que es un desastre. Hoy López Obrador se la pasa predicando porque les ha dicho a los estados, ustedes tienen la responsabilidad de abrir o no, ustedes tienen los las camas, ustedes tienen la responsabilidad de darle al gobierno federal las los números de cuántos muertos, de cuántos infectados, y le dice a los ciudadanos, y si ustedes se infectan es porque no han tomado las medidas de protección necesarias, no han aprendido a cuidarse del coronavirus. O sea, es decir, hoy pareciera que López Obrador y su gobierno se lavan las manos con el con el coronavirus porque nada, de, nada, nada es su problema de ellos, o es un tema de los estados o es un tema de los ciudadanos. Por eso creo que López Obrador actúa como predicador y no como un jefe de Estado. ¿La dirigencia
1: nacional del PRD está solicitando la renuncia de lópez Gatel, el subsecretario de Salud?
0: Eh, por supuesto, es un eh, funcionario que se le ha pasado mintiendo a los mexicanos. Nos ha dicho que eh, cada semana nos dice que ya llegamos al pico de la pandemia y cada semana nos enteramos que hay más contagios y hay más muertes. Y lo vuelve a decir cada semana, cada semana vamos a llegar al pico de la pandemia, la pandemia va a descender y lo que vemos con sus propios datos es que la pandemia va creciendo uno no puede confiar en un funcionario que no está diciendo la verdad a los mexicanos en un funcionario que dijo, imagínate nada más Emanuel, que México no iba a tener más de ocho mil muertos por la pandemia, hoy vamos a llegar a los 35 mil muertos es decir, solamente se equivocó por un 400% en sus cálculos, es un personaje que ha dicho la barbaridad de que el presidente López Obrador no es una fuerza de contagio, sino una fuerza moral ha dicho eh, ...cosas tan brutales como que el cubrebocas no sirve... ...o que lo mejor que le podría pasar al país es que a López Obrador le diera coronavirus... ...eso lo ha dicho el subsecretario lópez Gatel. ...hoy lo que estamos viendo es un personaje que le gustan los reflectores... Eh, ...que no dice la verdad a los mexicanos... ...y que está claro que el modelo sentinela que él utilizó... ...es un modelo que para esta pandemia no sirvió absolutamente de nada... ...no quiere hacer pruebas... ...es decir, eh, es un personaje que se niega a hacer pruebas a los mexicanos cuando en todos los países de primer mundo, antes de regresar a una nueva normalidad, lo que se necesita es hacer pruebas masivas para conocer en dónde está el virus y cómo atacarlo. Hoy se hacen pruebas solamente cuando llegan a los hospitales. Es decir, eh, eh, los números que nos presenta López Gatel, él mismo lo ha dicho, Emanuel, hay que eh, multiplicarlos por 8, a veces hay que multiplicarlos por 15. Es decir, eh, no hay una estrategia ni siquiera de coordinación con los estados, no hay una estrategia general. Entonces, creo que es un desastre el tema de la pandemia y López-Gatell debe irse, Emanuel.
1: Hablemos de cuestiones electorales. Se ha puesto sobre la mesa la posibilidad de que PRIPAN y PRD vayan juntos en una alianza rumbo al 2021. ¿Cómo va esta parte? ¿Qué se está construyendo, Ángel?
0: Digamos, eh, hay que partir, Emanuel, que en México se han perdido los contrapesos democráticos, que el Partido Morena tiene en la Cámara de Diputados una fuerza ...política, que no le dieron los votos ni los ciudadanos. Por el partido político Morena, para la elección de diputados federales en el 2018, el partido Morena sacó el 38% de la votación. Eso querría decir que Morena tuviera que tener máximo el 40% de la fuerza en la Cámara de los Diputados Federales. Hoy Morena tiene el 60%. Eso lo ha logrado por acuerdos oscuros con sus aliados, pero también con otros partidos políticos, como el Partido Verde, que en su momento... Eh, eh, digamos era el escudero del PAN luego del PRI, digamos que el Partido Verde es el partido del presidente el partido que gane la presidencia siempre va a estar aliado al Partido Verde entonces hoy hay un desequilibrio en la Cámara de Diputados que no debiera de existir porque Morena no arrasó en la Cámara de Diputados el que ganó con el 53% fue López Obrador, no su partido hoy lo que está claro es que Morena ha tenido eh, un comportamiento eh, con muchos excesos con muchas iniciativas que le hacen daño a México Por eso es importante recobrar el equilibrio democrático y los contrapesos Nosotros hemos platicado con todos los partidos políticos de oposición Hemos eh, eh, platicado, digamos, pláticas muy formales con el Partido Acción Nacional, Emanuel En donde hemos eh, llegado a un preacuerdo que establece que el PRD y PAN Podrán ir en 75 distritos de 300 aliados en las candidaturas del 2021 Hoy no vamos a repetir el error del 2018 de ir aliados en los 300 distritos. Hoy la ecuación es al revés. Las alianzas van a venir de los estados al centro y no del centro a los estados. Esos 75 distritos, ¿cuál es la condición? 25 que sean candidatos del PAN, 25 candidatos del PRD y 25 candidatos de las organizaciones de la sociedad civil, Emanuel, que se han visto muy afectadas por el gobierno de la 4T. Hoy necesitamos representantes campesinos porque este gobierno de López Obrador les ha recortado más del 50% de apoyo al campo. Hoy necesitamos representantes indígenas, porque este gobierno de López Obrador tiene el peor presupuesto para el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas. Hoy necesitamos mujeres que representen al movimiento feminista, ese movimiento que López Obrador se ha encargado de hacer a un lado y que no reconoce. Hoy necesitamos académicos e investigadores en la Cámara. ¿Por qué? Porque la 4T se ha encargado, Emanuel, de eliminar los fideicomisos de apoyo a la ciencia y a la tecnología, es decir, hoy necesitamos eh, una visión social que esté en la Cámara de Diputados representando las voces ciudadanas, por eso nosotros, digamos, hemos trabajado este preacuerdo con el Partido Acción Nacional con el Partido Revolucionario Institucional, yo lo he dejado muy claro con el dirigente nacional Alejandro Moreno en estos momentos el PRD está imposibilitado de tener una alianza electoral con el PRI nosotros eh, no podríamos hacer alianza electoral con el PRI. La única posibilidad es que en el próximo Congreso Nacional, Emanuel, que será a finales de agosto, eh, pueda discutirse si o no quitar el candado de ir con el PRI. Eso no lo va a decidir ni Ángel Ávila ni la dirección, eso lo va a decidir, eh, digamos, los congresistas de todo el país sobre si es conveniente o no ir con el PRI. Yo tengo mi opinión, yo creo que, en algunos lados el PRI sigue teniendo una fuerza importante, una estructura, pero creo que los escándalos de corrupción de Emilio Lozoya, de César Duarte, del de otro Duarte de Veracruz, son, eh, digamos, ejemplos de la corrupción que la gente no quiere. Por eso eh, yo eh, veo, eh, no muy sencillo, una posible alianza con el PRI, hay que decirlo claramente, pero eso se va a discutir hasta agosto.
1: Este preacuerdo con el PAN, entiendo la segunda fuerza política nacional, ¿es porque no pueden ganar solos, Ángel?
0: Hoy está claro que el gobierno federal, Emanuel, nosotros lo hemos señalado y denunciado, tiene una estructura electoral que se llaman los famosos servidores de la nación. Los servidores de la nación son la estructura electoral que le ayudó a López Obrador a llevar los votos en el año 2018 mil es una estructura que se pagó con el fondo de transición, más de 130 millones para los servidores de la nación, y es una estructura que hoy está repartiendo programas sociales. Este año, Emanuel, los servidores de la nación van a repartir 300 mil millones de pesos, eh, y no conocemos los padrones sociales de a quién están entregando ese dinero. Es decir, se están entregando 300 mil millones de pesos del presupuesto eh, con un tinte claramente electoral. Ya han sido denunciados y... Han sido castigados por el Tribunal Electoral por ser, una, por ser una estructura electoral dentro del gobierno. Entonces, no es que no podamos ganarla, es que hoy Morena ha repetido los viejos vicios del PRI de utilizar los programas sociales para ganar electoralmente. En el caso de, de Tabasco, hay una gran opacidad sobre el tema de Sembrando Vida, que dirige Javier May, que no ha alcanzado sus resultados. Eh, tienen el 20% de las metas concluidas y el otro 80% no lo han logrado digamos, eh, llegar a, a las metas para cumplir con el gobierno, pero sí se han gastado el dinero. Eh, entonces, imagínate, nuestros compañeros del PRD en Tabasco van a ir a una elección en del, donde el gobierno federal es de Morena. La mayoría de las presidencias municipales son de Morena. El gobernador es de Morena. Entonces, evidentemente, el problema no está ir en contra del partido político Morena. Hoy Morena es un partido político desastroso. Este, se está peleando el presidente contra la secretaria general, tienen denuncias penales, eh, van a eh, hacer un eh, gran despapalle para hacer, eh, digamos, eh, el cambio de dirección. Hoy Morena es un partido que está peleado entre ellos. Hoy el tema de Morena para que pueda ganar es eh, el gobierno. El gobierno es la verdadera estructura electoral de Morena. Es por eso que a veces las oposiciones tenemos que juntarnos para tratar de hacer un contrapeso, humano
1: Ahora Ángel Ávila, dirigente nacional del PRD, ¿han medido recientemente al perredismo en Tabasco? ¿Esto es la entidad? ¿Sigue siendo bastión perredista?
0: Por supuesto que la entidad sigue siendo bastión perredista. hoy somos eh, la segunda fuerza en Tabasco, hoy hay que decirlo, tenemos al presidente municipal de Jonuta, Tito Filigrana, como el presidente más reconocido por los tabasqueños, por el buen desempeño que ha estado haciendo, eh, hoy tenemos eh, en Tabasco la cuna de la resistencia civil pacífica, que es un tema que nosotros seguimos impulsando, que hoy a casi dos años del gobierno de López Obrador es un tema que no se ha resuelto, es un tema que se sigue tratando como si estuviera el gobierno de Peña Nieto, diciéndole a la gente que hay un borrón y cuenta nueva, pero que tiene que pagar las altas tarifas de la Comisión Federal de Electricidad. El PRD representa y seguirá representando ese movimiento social de justicia, para que no haya tarifas que lastimen la economía popular. Por eso creo que el PRD va a seguir teniendo una fuerza política muy importante en la entidad, porque hoy las promesas de López Obrador para resolver este asunto han quedado en el olvido. Eh, hace eh, un mes, un mes y medio estuvo por allá López Obrador, lo detuvieron en su camioneta, le entregaron documentos, se comprometió a que en un mes iba a estar resuelto el tema de las tarifas, y la realidad es que no ha pasado absolutamente nada. Hoy creo que el PRD tiene que representar a estos sectores desprotegidos de la 4T y por supuesto que en Tabasco hay muchísima gente que se identifica con el PRD y que va a votar en las próximas elecciones. Hoy hay que recordarlo, Emanuel, López Obrador no va a ir en la boleta en el 2021 y hoy la gente ha visto que los gobiernos municipales y estatales en Tabasco les han quedado grandes para resolver los problemas de la gente y creo que por ello, el PRD tiene una gran oportunidad de recuperar la primera fuerza en el estado de Tabasco.
1: Las internas del PRD en Tabasco acordaron postular planillas de unidad en la renovación del Comité Directivo Estatal y de los 17 comités municipales. Es decir, ya no habrá consulta a las bases. ¿Esto está autorizado por la Dirigencia Nacional, Ángel?
0: No es que haya consulta a las bases. Hoy... El PRD desde el año pasado inició un proceso eh, de renovación de su padrón. Antes hay que decirlo muy claramente, los padrones de los partidos políticos se hacían a través de copias de credencial del, del elector. Es decir, empadronaban a los ciudadanos sin siquiera preguntarle a los ciudadanos si querían estar en uno u otro partido. Imagínate, el PRD tenía un padrón alrededor de 5 millones de militantes. Cuando en realidad sacamos... Eh, casi 3 eh, millones de, de votos a la Cámara Federal. Hoy, eh, desde el año pasado, hicimos un convenio con el Instituto Nacional Electoral en donde la militancia del PRD eh, tuviera que empadronarse a través del de teléfono celular. Es decir, si tú quieres ser militante del PRD, tienes que tomarte una foto con el celular, tienes que eh, tomarle una foto a la credencial de elector, y esos datos no van al partido, esos datos van directamente al Registro Federal de Electores que tiene control el Instituto Nacional Electoral y ellos revisan si efectivamente la gente que se tomó la foto es la misma gente que está empadronada con su credencial y que no hay fraude. Hoy, eh, gracias a esa renovación y a ese convenio que tuvimos con el INE, el PRD tiene un padrón de 1.350.000 afiliados. Hoy, lo importante, Manuel, más allá del número, que para mí es, es, es muy grande, tenemos más afiliados que el PAN a nivel nacional, por ejemplo, pero es que los ciudadanos que se afiliaron al PRD lo hicieron de manera eh, decidida, es decir, no se, no se utilizó la copia de la credencial de elector para inscribirlo, el ciudadano aceptó tomarse la foto y registrarse con el, con el tema del INE en el teléfono celular y firmar. A lo que voy es, hoy, eh, digamos, los equipos políticos del PRD que trabajaron la afiliación saben la fuerza política que se tiene. Hoy creo que lo más importante es demostrarle a la ciudadanía que tenemos un perredismo en unidad, que somos distintos a Morena, que mientras Morena se está peleando y desgarrando internamente, el PRD puede renovarse en unidad de mano.
1: Entonces, estas planillas de unidad, ¿cómo se van a conformar? Eh, eh, vaya, en el caso de Tabasco, Juan Manuel Fósil, por ser la expresión con más presencia, ¿es quien tendal, tendrá el control de la dirigencia y en los municipios?
0: Hoy lo que, lo que se va a hacer es que cada equipo político que afilió, que te digo de manera individual, sin inflar el padrón, va a ser acreedor eh, al número de consejeros estatales que les corresponde para integrar el Consejo Estatal. Y el Consejo Estatal de Tabasco se reunirá más o menos entre el 15 y el 20 de agosto, de, ...de, digamos, el próximo mes, y en ese consejo estatal tiene que haber una votación mayoritaria del 60% para poder elegir al nuevo presidente y secretario general o secretaria general del comité en Tabasco. Entonces, digamos, serán los consejeros, los nuevos consejeros estatales del PRD quienes definirán a mediados de agosto a su nueva dirigencia.
1: ...del Consejo Político Estatal del Partido... JJ Martínez, quien fuera hasta hace poco presidente de este consejo, está pasando un proceso judicial eh, vinculado con el tema de la estafa maestra, es detenido, de hecho una juez vincula, lo vincula por desvío de recursos. El posicionamiento de la dirigencia nacional del PRD en relación a este asunto. Estamos hablando que es un PRDista que fue el presidente del Consejo Político Estatal.
0: Hay que decirlo claramente, Manuel, eh, las personas cuando son funcionarios tienen que responder eh, por sus actos. Lo único que nosotros estamos pidiendo es que haya un juicio justo, que esto no signifique una cacería de brujas. Si hay elementos con los cuales proceder para eh, este personaje, finalmente tiene que enfrentar eh, la justicia como todos los mexicanos. Hoy creo que lo importante es mandar un mensaje de que el PRD no va a aceptar la impunidad eh, ni la corrupción. Hoy eh, lo único que pedimos es un juicio justo conforme al Estado de Derecho. Eh, si este personaje se le comprueba que hubo desvíos, tiene que ser castigado. En cambio, si no se le comprueba, tiene que ser dejado en libertad y se le tiene que pedir una disculpa pública. El PRD no va a solapar absolutamente ningún acto de corrupción. Esa es la Esto... posición nuestra desde, desde la dirección, Emanuel.
1: En estos momentos, entonces, la dirigencia nacional del PRD que tú encabezas no mete las manos al fuego por JJ Martínez.
0: Nosotros no metemos las manos al fuego por nadie. Eso hay que dejarlo muy claro. El PRD es una institución que va más allá de personas o de personajes. El PRD es una institución social que se ha ganado en 30 años de lucha un espacio en la vida democrática de México. Entonces, el PRD tiene que ser muy claro con sus convicciones y con congruencia. Entonces, eh, lo que decimos es juicio justo y que se determine si hay o no elementos para poder proceder en contra de este personaje.
1: ¿La Nacional del PRD tiene alguna información sobre las acusaciones, las imputaciones a J.J. Martínez?
0: Eh, no, solamente lo que ha salido en la prensa y esta supuesta vinculación con el tema del estafa maestro.
1: Eh, ¿Ha habido algún tipo de vínculo, de eh, diálogo entre JJ Martínez con la dirigencia nacional del PRD? Vaya, ¿les ha pedido ayuda?
0: No, Emanuel, absolutamente no. No hemos eh, tenido comunicación con él eh, desde hace muchos años.
1: ¿Desde hace muchos años? ¿No tienen comunicación con él?
0: Sí, eh, yo eh, la, la última vez que pude saludarlo fue alrededor de hace dos años, yo creo dos, dos años y medio.
1: Bien, desde entonces cero comunicación y después de este, esta circunstancia legal que atraviesa, la distancia es lo que ha prevalecido.
0: Digamos, eh, sí, digamos, nosotros estamos en, en otras actividades nacionales, Emanuel, pero repito, nuestra cuestión es un juicio justo y conforme a derecho. Nada más, pero tampoco nada menos.
1: Duda para JJ Martínez.
0: Perdón, perdón, Emanuel.
1: No hay beneficio de la duda para JJ Martínez.
0: Pues nosotros lo que decimos es que haya... Yo creo que lo que más eh, interesa es que haya un juicio justo, más allá de la duda. Cuando hay un juicio justo y no hay una cacería de brujas, o digamos tienes a un gobierno que presenta los elementos y las pruebas y están ahí, pues evidentemente se tiene que castigar. Nosotros no vamos a solapar eh, un acto de corrupción, no es en nuestro estilo. Nosotros eh, este, no metemos las manos al fuego... Por nadie, no es el caso de JJ. Yo creo que aquí hay que ser congruentes. Cuando hay elementos y se tiene que proceder, se tiene que hacer. Cuando no los hay, también el gobierno tendría que decirlos de que no encontró las pruebas necesarias. No lo sé en estos momentos, no quiero prejuzgar. Lo único que pido es lo que pediría cualquier mexicano que estuviera en una circunstancia igual, un juicio justo conforme a la ley.
1: Si esto se comprueba, si al final resulta culpable JJ Martínez, ¿va a ser un golpe para el PRD en Tabasco? Tú hablabas del PRI, ¿por qué no aliarse con el PRI? Nos dabas tu posición personal al respecto, decías los casos de escándalo, de corrupción de los Lozoya, de Duarte, por mencionar solo dos. En Tabasco sería el de JJ Martínez.
0: Pues habría que esperar, como bien lo dices, Emanuel, habría que esperar eh, la resolución final. Hoy lo que está claro es que, por ejemplo, en el caso eh, de estos personajes de Lozoya y de Duarte, hay elementos ¿no? que se puede presumir, no, el tema de la venta de agronitrogenados, o en el tema de César Duarte las desviaciones hacia su banco, o por ejemplo en el tema de la 4T, ¿no? las, 800, eh, perdón, las 800 millones de Manuel Bartlett, o las casas de Irmerendira Sandoval, o eh, los desvíos de Zoé Robledo, ¿No? el tema es que se tengan juicios justos no. mientras la 4T esconde su corrupción debajo de la alfombra como si los mexicanos no nos diéramos cuenta de que existen muchísimos casos de corrupción mientras al PRI le detienen a varios de los funcionarios y qué bueno para que paguen eh, lo que se robaron a los mexicanos hoy el PRD lo que dice con este personaje presidente del consejo político es que si hay elementos se proceda y que tenga un juicio conforme a derecho que no haya impunidad esa es, digamos, la, la pequeña diferencia, Manuel Mientras la 4T esconde la corrupción, nosotros damos la cara y decimos si hay elementos que se castiguen.
1: Ángela Ávila, agradezco estos minutos.
0: No, al contrario, Manuel de verdad, eh, muchas gracias por el espacio. Eh, reconozco siempre tu apertura. Eh, una felicitación es el espacio radiofónico, por supuesto, que marca agenda en el estado de Tabasco. y Yo te agradezco mucho que me hayas permitido estar el día de hoy aquí contigo y con tu auditorio. Muchísimas gracias. Muy buenos
1: días. Hasta luego. Es Ángel Ávila, es el dirigente nacional del PRD. Son las 8.23. Yo hago pausa.
0: El gobernador del Estado y el alcalde de Centro dieron el banderazo de inicio de obra para la construcción de casi 8.000 metros cuadrados de la.